das bewegt mich für einen Moment, uns, uns mit hineinzunehmen, wie wertvoll es ist, wenn wir, wenn wir Gottes Wort hören. Warum eigentlich? Ne? Erneut. Im Römerbrief heißt es, dass der Glaube durch das Wort Gottes kommt. Und wenn wir uns damit auseinandersetzen, was eigentlich Glaube ist, dann, dann wissen wir alle, dass wir alles Mögliche im Leben geglaubt haben. Ja? Menschen glauben auch an UFOs, aber es gibt sie nicht. Sage ich jetzt mal so, in dem Glauben Gottes. Ja? In aller Wertschätzung vor Menschen. Ja? Aber was haben wir nicht alles im Leben geglaubt? Ne? Das ist nur die Frage, was glaube ich? Und komme ich kurz zu dem, dass wir, dass wir Gottes Wort hören können. Das ist die Frage, ist das für uns Gottes Wort? Und so weiter. Ja? Ich glaube, was für uns nochmal wertvoll ist heute Morgen, so, dass wir durch Jesus in das Herz des Vaters schauen können, sodass wir an ihm sehen können, wie der Vater ist und was er alles für uns vollbracht hat, sodass wir dadurch zu neuen Überzeugungen kommen können und wie wir vorhin bei der Begrüßung in 1. Korinther 3, Vers 11 gesehen haben, dass er das Fundament ist, er selber, Gott in Person, durch, das, durch sein Leben, sein Sterben, sein Auferstehen, und alles, was wir empfangen haben, als wir ihn angenommen haben, also dass er unser Fundament sein möchte und wir als neue Schöpfung dann zu gesunden, neuen, biblischen, neutestamentlichen Überzeugungen kommen. Dass wir da eine, eine Gewissheit haben, die Gott uns schenkt durch seinen Geist. Überzeugung, neue Überzeugungen, die wir von unseren Alten, aus dem alten Sünderleben, auf unserem Weg im Alltag unterscheiden. Aber Gottes Absicht ist es nicht, es mag uns jetzt nicht so gehen, aber Gottes Absicht ist es nicht, dass wir dadurch zu einer Menge Wissen kommen, dass wir uns gut auskennen, insbesondere in unserer westlichen Kultur, wo alles so viel auf Information und Wissen gebaut ist, sondern, dass wir durch ihn und diesen gesunden Glauben ein Leben im Heiligen Geist kennenlernen und ein Leben als Bild Gottes führen, in sein Bild erneuert werden und dem irdischen Jesus nachwandeln. Also, dass wir zum Beispiel dann im Lobpreis einen Moment mit dem Heiligen Geist haben oder im Alltag seine Stimme hören. Also, dass wir dieses Leben im Geist kennenlernen. Amen. Also, da ist Jesus und dann ist Glaube und Geist. Und bei den Diakonen in Apostelgeschichte hieß es, dass auf der Grundlage, dass sie natürlich Jesus angenommen hatten, in der Gemeinde waren und so weiter, haben sie zwei Merkmale besonders ausge ausgezeichnet sozusagen. Sie wurden mit darin ausgewählt. Sie hatten ein gutes Zeugnis, aber dann waren sie voll Glauben und voll Heiligen Geistes. Also beides kann man gar nicht voneinander trennen. Aber wenn wir zum Beispiel durch die Predigt jetzt oder in unserer Zeit mit Gott zu, zu guten Überzeugungen kommen, dann ist es, weil Gott möchte uns in dieses Leben der Freiheit verlieren, dieses Leben mit einer Person und diese Person ist der Heilige Geist. Amen. Und manchmal ist es so, das hilft mir auch persönlich oder hat mir geholfen, manchmal sind wir so weit weg von Gott, wir suchen ihn noch nicht mal. Das ist ja so mein Leben gewesen. Also ich habe ihn noch nicht mal gesucht. Und warum auch immer, greift er mein Leben ein und ich erlebe ihn zuerst übernatürlich, bis ich nach Jahren, wie es ganz vielen Personen geht, die auch weit weg von Gott sind, nie einen Christen getroffen, bis dann natürlich wichtig ist, dass wir Jesus kennenlernen und alles auch auf ein, dass wir ihn annehmen und alles auch auf ein Fundament gelegt wird, ja? sodass das natürlich notwendig ist. Ja? Aber manchmal haben wir vielleicht nicht, sage ich mal, so viele übernatürliche Momente mit Jesus, was ganz, ganz wertvoll ist. So, wir lernen ihn kennen, wir hören sein Wort, und dann können wir, indem er zu uns spricht, zu unserem Geist, genauso dieses geisterfüllte Leben kennenlernen, weil wir zu den Überzeugungen des Gerechten kommen. Amen. Und auch wenn wir 
Einige übernatürliche Momente hatten ohne Jesus oder als wir uns bekehrt haben, ist es genauso wichtig, dass alles auf ein gutes Fundament gelegt wird, damit wir ein umfassendes Leben mit dem Geist Gottes kennenlernen und das Bild Gottes in uns hervorkommt. Amen. Also lass uns mal schauen, so was, was ist für dich wertvoll heute in der Predigt, was nimmst du für dich mit in deine Zeit mit Gott, was spricht da Gott zu dir? Okay, ich habe heute was relativ Praktisches vorbereitet, ihr könnt ja mal so schauen, wie, wie geht es euch so damit, was, was nehmt ihr so mit? Ja? Wir haben, je nachdem wie jeder ja an den Gottesdiensten dabei war, haben wir so am Anfang des Jahres uns, uns Zeit genommen zu schauen, so wie, wie gehen wir mit Jesus in das neue Jahr und wie ist unsere Beziehung zum Heiligen Geist. Und da haben wir auf Markus geschaut, die Taufe von Jesus und wie der Sohn Gottes vom Geist erfüllt wird. Ihr könnt euch erinnern, ne? wenn ihr dabei wart. Ja? So, gehe ich jetzt natürlich nicht drauf ein, aber der Impuls für heute, auch so wo wir als Gemeinde gehen, war, okay, lass uns mal schauen, so mit allem, was Gott da gesprochen hat, wo du für dich Entscheidungen getroffen hast oder zu einer Überzeugung gekommen bist, wie, wie geht es dir damit im Alltag und so, und was baut damit Gott jetzt in unserem Alltag, in unserem täglichen Leben? So, wo stehe ich denn da in meiner Beziehung zum Heiligen Geist? Und was ist mir da wohl in den Sinn gekommen? Es kann auch mal auf was anderes in den Sinn kommen, aber mir ist in den Sinn gekommen, wie stehe ich morgens auf? Wie so oft. Also wer lange in unserer Gemeinde ist, der weiß, dass wir ganz, ganz oft das aufgreifen. Wie wache ich eigentlich morgens auf? Wie ist mein erster Moment? Und das ist so das, was ich heute mitgebracht habe. Hey, wie wäre es, wenn wir in Jesus mit dem Heiligen Geist morgens aufwachen? Und mit ihm in den Morgen und den Tag gehen und vielleicht sogar in das Aufwachen. So, wir klappen unsere Augen auf oder auch nicht. Und Gott kann uns durch Überzeugung in einem Moment führen. Das ist ja keine sage ich jetzt mal, keine Pflicht, ja, sondern ist diese Möglichkeit, ich kann mit ihm aufwachen, gibt es ja genug Bibelstellen, ich kann mit ihm aufwachen, bis dahin, dass ich auch wirklich mit ihm aufwachen möchte, ja, weil der Herr mich zu der Überzeugung geführt hat, warum nicht, der erste Mal des Tages gehört ihm auch schon und ich gehe mit ihm in diesen Tag. Amen. Wow, ich liebe das persönlich sehr, ja, nehme euch mal so ein bisschen auf meine Reise im Kurzformat mit und wir können mal schauen, wo, wo stehen wir da so, ja. Okay, ähm, so seit, also wenn ich jetzt auf, seit vielen Jahren schon darauf schaue, wie, wie wache ich jetzt in meinem Fall morgens auf, dann ist das ein Weg gewesen. Aber so ist es wirklich so, dass der Geist Gottes mich da auf einen Weg genommen hat und wenn ich morgens aufwache, ist das mein erstes Gebet. Vater, du liebst mich. Herr, ich bin in dir und ich spreche so ein paar Worte, ja, manchmal auch länger Meistens fange ich gleich an, in Sprachen zu reden. Aber es war natürlich ein Weg dahin. Und ich möchte es so ein bisschen damit hinnehmen. Ja? So, was euch immer da auch inspirieren kann. Und habe das natürlich jetzt ganz kostbar bemerkt. Und wir alle kennen das ja auch. Du wachst morgens auf, wenn es nicht sowieso schon in der Nacht so war. Du wachst auf und hast lauter schon kleine ungesunde Sorgenkinder. Ne? Die klopfen an, die hämmern an die Tür. Ähm, wir wollen den diesen Sänger segnen, ja, aber es gab so ein Lied, das bringe ich immer in dem Moment. Hey, nehmt es mit Jesus, ja, ich will es hier nicht zum Song machen, hab es bitte nicht als Ohrwurm, ja. Komm, wir sagen gleich mal, das soll kein Ohrwurm werden, ja. Der hat immer so gesungen, so aus, einfach weil das Leben so ist, er, wollte, er hat einen Song gemacht, den kannte jeder in den 80er und 90er. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da, ne, und so. Und irgendwann hatte ich so richtig, so, hey, ja, sind schon wieder da, ne, so, die menschlichen Gedanken, aber Guten Morgen, lieber Jesus. Du lebst ja schon längst in mir. So in etwa, ja. Aber 
Er hat ja nur beschrieben, wie es ihm geht und was kennen wir ja alle. Ne? Also wir wissen alle manchmal, ganz aggressiv klopft schon diese Welt an, wenn wir natürlich eine neue Schöpfung sind. Ja, und wie, wie ist dann unser Tag? Also kommen sind wir aufgestanden, kreist sich alles schon äh, um unseren Kopf. Und dann so heißt es in der Bibel, guck, dass, dass die Vögel nicht ein Nest bauen in deinen Gedanken. Ja? Also schon am Morgen kann der Feind kommen, dieser Dieb, ja? und er kommt und er will ein Nest bauen in unseren Gedanken. Hat es schon längst. Und wenn er unsere Gedanken haben kann, so dann, wie gehen wir durch den Tag? Aber Gott sei Dank, wir können sein Wort hören, wir können in der Gemeinschaft der Heiligen sein und Gott kann, der ja schon in uns lebt. Komm, wir legen mal unsere Hand hier hin, wenn ihr möchtet. Na, Herr, du bist schon in mir. Ich bin ein Kind Gottes. Ist schon alles in mir. Ist schon alles in mir. Ich habe eine perfekte Beziehung und ich kann deine Stimme hören. Und jede Überzeugung ist so kostbar. Was ich glaube, ist so bedeutsam. Amen. So, und deshalb, wo wir hier zu einer Überzeugung kommen und, und uns dem Heiligen Geist hingeben, dann ist das der Weg, dass wir natürlich dann auch ja, diesen Vögeln nicht mehr gestatten, schon am Morgen ein Nest in unseren Kopf sozusagen zu legen. Ja? So ein Ei, könnte man sagen, reinzulegen, ja? sodass dann der ganze Tag ausgebrütet wird. Sondern dass Gott sein Wort in uns gibt und wir mit ihm beginnen. Und deshalb ist es auch so wertvoll, wenn wir morgens dann oft auch anfangen, natürlich aus Überzeugung in Sprachen zu beten, damit er uns gleich erbaut. Aber es ist ja die Frage, was ist meine Überzeugung darunter? Ich kann das nicht produzieren. So, was hat Gott wirklich zu mir gesprochen? Wie tief habe ich Jesus umarmt? Sein, seine Person, sein Leiden, sein Sterben. Wie offenbar ist mir sein vollbrachtes Werk geworden, lebendig geworden. Gut, wenn wir es hören, aber dann, dass es weiter in uns lebendig wird. Ja, in meinem Leben, und da sind wir ja alle so, so auf dem Weg, ja. Wer mich so ein bisschen kennt, weiß, ähm, dass ich einen atheistischen, aber auch spirituellen Hintergrund hatte. Und am Ende, wo, ich, wo Gott schon ganz mächtig im Leben angeklopft hatte, war ich ja sehr so auf seinem schamanischen, spirituellen Weg. Also habe ich morgens immer eine Stunde meditiert. Schon sehr früh, um in einem gewissen Energielevel zu sein, wo ich in den Tag gegangen bin. Dank sei Gott, Jesus gekommen. Amen. Und ich, ich, es ist wirklich mein Zeugnis. Ne? Ich bin morgens aufgewacht. Die Gegenwart Gottes war da. Ich musste nichts tun. Puh, oh, Jesus, danke. Du lebst in mir. Und habe mich einfach gefreut an der Gegenwart Gottes. Und ich habe mich auch gefreut, dass ich nicht eine Stunde meditieren muss, wo am Ende nicht wirklich was bei rauskommt. Ja. Also im Gegensatz zu Jesus. Ja. Und ich dachte, oh, danke, Jesus. Danke, du lebst in mir. Schön, dass Also ich bin wirklich zwei Jahre lang so aufgewacht. Nach dieser langen Reise zu Gott zurück, wo es so tief ging. Und ich bin morgens und dachte, oh, Jesus, du bist da. Ich weiß nicht, ob es im Bett war oder dann danach, aber ich war einfach nur happy. Jesus ist da. Und ich war auch happy, dass er mich aus dem Alten rausgeholt hat. Amen. Das erleben wir vielleicht unterschiedlich, aber das ist halt meine, meine Reise. Und dann ging es aber eben weiter, ja. Und auf diesem Weg ähm, wurden die Überzeugungen tiefer. So mit Jesus in ihm und durch den Geist in den Tag zu gehen und bereits beim Aufwachen in ihm und mit ihm zu wandeln. Ja? Und das ist natürlich eine Konsequenz unseres Gehens dann mit Gott, wo wir mal schauen können, wo stehen wir da. So, zum Beispiel, wenn wir uns taufen lassen oder wenn wir in die Gemeinde kommen, dann geht Gott ja mit uns weiter. Okay, wo stehe ich denn da? Was hat Gott zu mir gesprochen? Was sind meine Überzeugungen? Was spricht er gerade zu mir über meinen Morgen? Das ist ja wie in einem natürlichen Kind. Ein natürliches Kind ist ein, ein ein Bild auf unser geistliches Leben in Christus. Das Kind braucht im natürlichen Eltern, wir gehen mal davon aus, 
dass sie das Kind lieben. So, Gott möchte unser Vater sein, wird er durch Jesus. So, also haben wir da die Grundlage, die er uns in Christus schenkt. Aber dann wird das Kind älter, dann wird es auch reflektierter. Sprich, es kommt zu diesem Bewusstsein und irgendwann stellen die Eltern dem Kind Fragen. Ja? Also es ist eine gereiftere Beziehung. Und so stellt Gott uns auch Fragen. Ja? So Jesus sehen wir ja auch oft. Ne? So Jesus fragt die Menschen, was glaubst du? Was willst du? Wer bist du? Wo stehst du? Und so wird auch der Heilige Geist mit uns sprechen und führt uns weiter an diese bewusstere Beziehung, weil wir mündig in ihm werden, weil er schon geredet hat, weil wir ihn angebetet haben, weil sein Geist ausgegossen wurde. Und er möchte uns leiten und führen, dass wir ihn weiter kennenlernen und dann entweder, ich sag mal so, ich will nicht sagen, es fällt uns zu, ja, aber es ist uns offenbar, ah ja klar, ich spreche mit Gott und Gott stellt mir auch Fragen, weil ich erkenne es in der Bibel. Oder, ich darf es, ich sage es mal so, in der Gemeinde natürlich erkennen oder dahin geführt werden. Wir werden ja alle auch in der Gemeinde natürlich zu Offenbarungen oder zu Schritten im Glauben geführt, die wir nicht in unserer Zeit mit Gott erkannt haben, was ganz wertvoll ist. So, wir brauchen ja alle den Leib, auch über unser ganzes Leben hin, dass unser Glaube vervollständigt wird. Und da stehen wir manchmal an anderen Punkten. Ja? Also es ist eine große Bedeutung und das ist ganz wertvoll, dass wir Gott Fragen stellen in unserem Gebet oder dass wir auch darauf hingewiesen werden. Dass wir sehen, ah, Gott könnte auch mir eine Frage stellen. Aber erlebe ich das in einer Gebetszeit? Ja? Oder wir können uns ganz bewusst fragen und das ist dann nicht eine Kopfsache. Es mag vielleicht sein, dass wir das so ein bisschen wahrnehmen, aber Gott kann ja unsere Gedanken leiten, sodass wir mit Gott sprechen über unsere Zeit. Morgens mit ihm beim Aufwachen. Wir wussten sagen, Gott, ich habe heute die Predigt gehört, was sprichst du da zu mir? So, komm, wir machen das mal. Gott, die Predigt gehört, was sprichst du zu mir? Es ja. mag uns nicht so gehen, weil wir schon immer so gedacht haben, aber ganz oft ist es eben auch nicht so, ja? sodass der Heilige Geist uns helfen kann, dass wir mit ihm in Kommunikation gehen, auf dieser Beziehungsebene, als diese geliebten Kinder, dass der Heilige Geist uns hilft, bewusst mit ihm zu sprechen, einfach über alles. Herr, was ziehe ich heute an? Als ich jung Christ war, habe ich mir vor dem Schrank gestanden, Heiliger Geist, was ziehe ich jetzt an? <lacht> Amen. Also wir müssen das nicht immer fragen, ja? Also lasst mich jetzt nicht ins Detail gehen, ob wir bei allem so... Aber es war ein... Ich habe in meinem Fall entdeckt, ich kann ja mit Gott über alles sprechen, ja? So... Ich habe mal bewusst das Beispiel gewählt oder irgendwie habe ich das gerade bewegt, dass, dass wir auf, auf unserer ganzen Lebensebene ihn fragen und suchen können. Das macht ja Beziehung aus. Ich habe eine Not, ich frage ihn. Immer diese zwei Wege. Jesus oder eigene Kraft. Jesus, was mache ich mit dieser Not? Eigene Kraft, oh, ich muss sie in den Griff kriegen. Wie so ein Reflex, ja, mein altes Leben. So die Sorge klopft an, das alte Leben. Und da ich so programmiert bin im Denken, Dinge selber zu lösen, schneller als ich gucken kann, versuche ich, mit einer Situation aus eigener Kraft umzugehen. Okay, also ähm, ging in meinem Fall morgens zum Beispiel eben aufzuwachen, dieses Zeitfenster des Tages, weiter. Und, ähm, und so habe ich dann zunehmend bewusster morgens gebetet, zum Beispiel. Ja, so. Aber dann, ich habe es ja vorhin schon beschrieben, kam dann schon noch mal eine Zeit, äh, wo also nicht nur, als ich jetzt ein paar Jahre Christ war, aber auch immer wieder, wo ich schon immer wieder Momente hatte, wo ich merkte, ja klar, ich bin eine neue Schöpfung und ich dachte, okay, ich stehe morgens auf, ich bin im Herrn, so, aber jetzt auf einmal gibt es ein paar Umstände im Leben 
Und auf einer anderen Ebene, mit anderen Situationen, klopfen auf einmal Sorgen, sprich Probleme, Nöte, mit denen ich mich ständig kreisen beschäftigen könnte, sofort in der Nacht oder beim Aufstehen an. Die hatte ich vor zwei, drei, vier Jahren nicht. Das Leben mit Jesus ist weitergegangen. Auf einmal merkst du, puh, du wachst morgens schon auf und auf einmal ploppt alles Mögliche auf, was einen gerade im Alltag challenged. Ja, ist ja klar, dass wir, dass wir das alle kennen. Und dann ist die Frage, was spricht der Gott zu uns? sodass er uns in eine andere Ebene führen möchte, mit der Autorität umzugehen, die wir haben. Ich hatte eine Zeit, so vielleicht vor zehn Jahren, habe ich so gesehen, wo Gottes wie Jesus, wie das Wort ähm, Austreiben von Jesus verschieden verwendet wird. Dämonen werden ausgetrieben. Dasselbe Wort Ekbalo ist für das Austreiben von Dämonen, für das Aussenden von Personen, also für das Schleudern. Ja? Und in dem Zusammenhang erkannte ich auch, dass Gott in seinem Wort sagt, hey, wir sollen unsere Sorgen auf ihn werfen. So, ja? So durch seinen Geist, dass wir da aggressiver ins Gebet gehen. So, dass ich dann manchmal morgens so richtig, wir haben da eine Predigtreihe, auch in der Gemeinde gemacht vor, vor ein paar Jahren, dass ich, die, dass ich so richtig dagegen vorgegangen bin im Gebet und habe gesagt, Herr, ich schicke jetzt diese Gedanken weg. Ich schleudere sie wie auf dich. Ich gebe hier keine Minute Raum. Aber wir alle wissen, dass wir nicht so beten, außer Gott spricht vorher zu uns und formt eine Überzeugung. Ja, so, es ist ja ein Weg, dass ich das dann auch praktiziere, dass Gott mich daran führt, dass ich morgens im Bett liege und nachdem ich vielleicht vier, fünf Wochen lang diese Situation hatte, dass die Gedanken kreisen, Gott spricht in seinem Wort zu mir und dann sage ich das erste Mal, der Heilige Geist, gib mir einen inneren Impuls, komm, falsch, streck wirklich mal deine Hand aus. Und ich habe das so viel erlebt, und mir ist so wichtig, dass wir diesen Impulsen folgen, auf der Grundlage des neutestamentlichen Glaubens. Und dass wir dann dem Geist folgen, auch manchmal in Situationen des Alltages, ich sage mal so, die erstmal, die machen schon einen Sinn, ja, aber dass wir denen folgen, weil es ist eine Handlung des Glaubens. Also habe ich dann wirklich an, habe gesagt, komm Falk, ruf es laut aus. Also habe ich im Bett gelegen und gesagt, ich schicke diese Gedanken weg. So, und da biblisch gesehen ergreifen wir unsere Autorität und praktizieren sie. Und entweder haben wir da schon ein Fundament, haben ein gutes geistliches Buch gelesen oder haben die Lehre der Gerechtigkeit natürlich, in der uns ja offenbar werden kann, dass wir die Autorität Christi haben, die wir jetzt schon haben. Aber dann kann es auch sein, der Herr Geist sagt, komm, praktiziere es jetzt und dann wird unser Fundament noch fester, wir können das noch mehr nachvollziehen. Aber ich möchte euch ermutigen, wo immer ihr solche Momente habt, eure Autorität einzusetzen, wartet nicht lange, praktiziert es. Komm, lass das mal aus, ich warte nicht lange, ich praktiziere es. Sofort. Hat uns ja so angesprochen. Ne? Jesus wird getauft vom Geist und sofort treibt ihn der Geist Gottes in die Absichten des Vaters. Ja, Markus 1, 9 bis 12, ja, sofort, ja. Also wo immer mir etwas offenbar wird, ist das Potenzial da im Heiligen Geist sofort danach zu handeln. Und wir sind ja geistliche Menschen. Und lass uns mal unsere Hand hier hinlegen, wir sind geistliche Menschen, neugeboren. So, und auf dieser Grundlage von ihm und unserem gesunden Glauben kann der Geist Gottes uns einen Impuls geben, sodass wir dem folgen. Natürlich werden wir manchmal merken, auch wenn wir jünger im Glauben sind, okay, das war jetzt vielleicht nicht ein Impuls Gottes, so, aber das ist Teil des Weges. Ja? Und Gott ermutigt uns, komm, folg mir und äh, lerne dieses geistliche Leben kennen. Amen. Okay. Und natürlich mögen wir alle keine, keine Sorgen, ja, oder dass diese Welt noch gefallen ist, aber wir leben ja noch in ihr. Warum? Weil der Vater liebte uns, er wollte seine verlorenen Kinder zurück und jetzt in ihm hat er uns bestimmt, dass seine Herrschaft, dass der Himmel durch dich und mich auf die Erde kommt. Und wenn ihr möchtet, können wir alle mal miteinander sagen, ich bin in Christus, ich bin geliebt, 
Das bin ich. Komm, ich strecke mal den aus. Das bin ich. Und Gott weiß, wer ich bin. Gott ist mein Vater. Und der Himmel wird auch durch mich in meine Umstände kommen. Komm, lass uns nochmal sagen. Der Himmel wird auch durch mich in meine Umstände kommen. Komm nochmal. Der Himmel wird auch durch mich in meine Umstände kommen. Der Heilige Geist lebt mit großer Kraft, großer, großer Kraft, auch in mir. Amen. Wow. Okay. Dann ging es, wenn ich jetzt mal bei mir bleibe, auch weiter. Der persönliche Weg, es geht ja immer mit uns los und weiter. Und als wir dann Gemeinde gebaut hatten, haben wir mal, als wir noch im Center waren, ich glaube im Jahr für Gott, dass wir hatten, wie auch immer, wo, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo wir es aufgegriffen haben, aber wir hatten ein Schild und da stand drauf, Guten Morgen, Königssohn. Und dann stand das über Monate irgendwo im Center und das hat uns einfach bewegt. Hey, wie, wie gehe ich mit Gott in den Tag? Immer weiter.